0: 本节目由实力派与喜马拉雅联合播出。实力派，移动职业技能教育平台，为您提供完整的岗位知识体系与碎片化技能课程，随时随地的解决您工作中的实际问题。微信搜索“实力派”服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。今天分享的主题一共有三个，其实这个概念是非常老的。我们每个人都知道，管理时间其实管理的并不是时间本身，而是说我们通过管理啊时间这么一个举动，来去把这个时间啊。最大化的去利用，包括今天的主题就是怎么样去提升单位时间的价值，也就意味着其实我们在管理时间的过程当中，不要太过沉迷于这个时间有没有被自己记录得很好啊，或者是被自己利用到百分百，更重要的是通过去有意识的去观察这个时间，然后发现自己通过对时间的管理，然后遇见一个更好的自己。从这个角度来看的话，才是真正真正,正 hold 住了时间。并且我们都知道啊，管理时间并不单纯只是对时间进行管理，你还要对自己的经力啊，还要对自己啊每天要做的事件啊进行多项的管理。所以它只是一个概念，但其实要真正要管的是我们整个人。那这里要呃表达一个观点，就是我们为什么要记录自己的时间？因为大大多数情况下，我们自己并不知道自己用过时间呃，具体详细的数量是多少。以我自己为例子，我在手机上装了一个软件叫做 Moment。我在装之前都以为自己每天刷手机刷的很少，然后真正装之后，我会发现其实我每天个别多的时候也能够刷手机刷到六个小时。当我刷到这个数据的时候，我真的是非常惊讶的，因为我个人非常的忙。如果说我花在刷手机的时间上有那么多，也就是证明其实还是可以再补充一些时间来做一些比较有意义的事情。然后通过这种记录时间，我会发现就是。原来我的时间使用跟我的希望使用之间有非常大的差距，也就意味着我的进步空间非常大。所以大家都可以尝试去记录时间，你真的会发现一个非常好玩的点，就是你的时间呃真的没有被非常好的利用。那么我们应该怎么样来记录自己的时间？我个人是用 Excel 表格进行时间记录的。最终的目的是，因为我们可以通过那个数据的一个统计，比如说你每天花在呃看书的时间上面有30分钟，那你最终可以做的统计，也就是一周你一共可以花多少时间在上面。另外就是我会推荐一个其他的工具，包括我刚刚讲到的是 a t o m l o g i c 还有 I How。还有就是我刚刚讲到 moment 这些工具都是蛮可以去帮自己去啊识别自己时间的特点，并且在 account log 你去记录之后，会非常清晰明白的对你时间进行分类。然后时间进行分类之后，你就会发现哦，原来我原本计划今天花在自己的那个做提升上面的时间只有一个小时，但真的情况可能真的只有30分钟。然后你也可以根据你自己的这个时间的分类来找出自己的兴趣爱好点，因为你可以记录，比如说你有三个兴趣，你可以发现。每个兴趣，其实你每天投入的时间是不一样的。然后通过这种方式，你就会发现，其实如果你想更好的利用好你的时间，其实也是可以找到呃时间的一个方式的。怎么说呢？比如说你有三个兴趣爱好，然后你通过记录后发现，其实你在 A 兴趣爱好上面投入的时间是最多的。那如果这个时候我再来问你你的兴趣爱好是怎么，你个人肯定会变得更明晰。也就是说，你会发现其实自己会更喜欢呃那个就是呃关于那个呃第一个兴趣爱好，而不是说其实像你想象。那样每个兴趣爱好你都花了一样的时间，接下来是记录的频率。我个人记录时间一开始是记记录了差不多有一个月的时间，然后后面的话我会慢慢降低那个频率，因为你记时间也是蛮花时间的，因为我们最重要目的是找出时,时间的特点。然后接下来时间我就会开始去就是降降低记录的时间，变成了每周记录，或者是最后变成了啊一周一次，然后一月一次，半年一次。我发现这是，就是呃，时间记录呃，又有问题之后，我就会重新的去啊、呃、进行一次新一轮的时间记录。然后接下来会给大家推荐三本书籍，第一本是《奇特的一生》，第二本是《小强生死记》，第三本是《搞定》。这三本书对我的影响都还蛮大的。现在还有一本书我还想再推荐给大家，就是啊，余下来的把时间当做朋友。它更多的是从思维上面去调整你对时间的观念跟态度。但是所有以上的工具、跟书籍、跟记录的一个方式，我都想告诉你，就是一定要在记录的过程中不断的找到最适合自己的方式，而不是说听了别人讲的课程，或者是进。啊，用的一种方式，我觉得特别累，还坚持。最重要是找到最舒服的方式，然后不要让任何的工具、记录跟数据困住你自己。再来进入第一个阶段，就是如何打造个人的时间系统。我会分三个概念给大家进行解释。大家听的时候会发现，就是你是可以对号入座的，也就是今天晚上的课程可以帮你治疗你身上的某一些习惯。然后这三个概念的时啊，那个轴是以时间跟任务作为一个划分。然后什么叫做时间跟任务呢？我们大部分的人的状况其实是这样子的：要不就是时间大于任务，要不就是任务大于时间。但是也也会存在一小部分人，他每天的工作的量呃时间跟任务是对等的。那这三种情况，我都会给你不同的一个思路，看怎么样可以去调整你的状况，是要把任务增加，还是要把时间去增加呢？其实都是会有不同的方式的，希望会带对大家比较有启发。第一个是当时间大于任务时，你应该怎么做？我给的建议是，你要找到你的时间，并分类你的时间。接下来我会把我自己的时间的一个分类给大家进行一个分享。大家可以看到，我把我的时间分成了常态时间、动态时间、黄金时间跟碎片化时间。那我来解释一下什么叫做常态时间。那我看来，常态时间它就是，比如说你上下班呃过去了时间。还有就是你午间休息的时间，这些时间基本上每天都是会固定拥有的。这样的时间我会把它用来进行啊听音频、听课程或者是看电影。为什么会安排这样的内容呢？是因为这样的时间虽然每天都固定，但是因为你在上下班其实是还是蛮辛苦的，而且啊旁边的干扰会比较大。这个时候你来听音频是最好的。那为什么我会啊用午间的时间来去看电影呢？因为个人我是一个非常喜欢看电影的人，我没有办法就是利用完整的时间把电影看完，但是我可以啊利用午休的时间。但是我可以利用午休的时间，就是把、啊、一部电影分成两到三片，就可以看完了，并且呃、啊、会整个人非常的愉悦，因为你是能够对自己的时间收放自如的。然后这个就是常态时间。第二就是动态时间，我来给大家举一个例子，什么叫动态时间？如果是以生活作为一个例子的话，就是你要去约会的时间。比如说今天你跟朋友有一个约会，然后你就出门了，然后出门走到路上，你可能提祷告，提早半个小时，那你这种本来就是动态的时间啊，就是别人有别双方进行见面的时间。那我一般情况下都会来看一本书。然后我看书的过程中，其实真的也碰到过，我相信任何朋友都碰到过，就是要不就在出发的路上，要不就到达目的地以后会收到小伙伴的一条信息发过来說，说哦，今天我有事，我临时来不了了。如果说你对这个动态时间就是没有一个安排的话，你可能很可能就会觉得非常心情非常的不好。那你怎么能突然就不来了呢？可以把过多的时间花在进行抱怨跟不爽上面。但是呃，如果是我，我就为这个动态时间。啊，安排就是啊足够的一个其他安排，我给他取的名字叫做 Plan B。那 Plan B 是什么意思呢？就是说你可以为你的动态时间准备两件事情，第一件事就是跟你的朋友约会，第二件事就是假设我比他早到，我应该要看书。假设他突然不来了，那我就继续看书。也就是说，你可以为你的动态时间找到非常多值得做的事情。啊，第三个是黄金时间，黄金时间是非常重要的。比如说我早起早起之后，或者是我下班回到家，我宝宝睡觉之后，这些时间是非常难得的，因为它时长比较长，并且是可以做来用来做就是比较重要的事情，写作啊、阅读啊、听完整的课程，呃啊、呃，它的一个定义就是你要拿它拿它来做最重要的事情，而不是说把它碎片化。所以你对啊、呃，你要找到自己的黄金时间，大致是在每一个时间点上。你每个人都必须要找到自己的黄金时间，这个黄金时间可能会发生在你早上起床之后，那也有可能你暂时不知道，原来我还要有黄金时间这么一种说辞。那你可以怎么做呢？你可以在早上起床之后。开始去记录自己的时间，然后找到自己这个状态最好，并且可以有比较长段时间的一段一小段时间，最起码要25分钟以上。然后你可以去观察自己啊、呃，在这25分钟里面你做了什么样的事情。很多人会把黄金时间当成是碎片化时间去刷屏。那我今天就要给大家提个醒，大家一定要在黄金时间里面做最重要的事情，并且好好的利用起来。那。经过一个月、两个月、三个月，你会、就是、会有非常大的收获。接下来这条是碎片化时间，我给它取了一个名字，叫做“就是我要闭环式去进行学习”。那怎么样啊？什么叫做碎片化时间呢？我们可以这样定义它：比如说你要去坐地铁等地铁的时间，当然这个时间会比较短，甚至是或者我们换一种，就是说，比如你跟朋友一起去啊逛街。呃然后他可能临时有一些事情去接电话，这种时间，那突然你可能就空出来了有至少五分钟以上。我个人的话就是会，很多人可能会利用这五分钟来刷屏，但是我个人会比较变态，因为本身我时间就不够。我会快速的去想，哎，这五分钟的时间，我可以来进行三分钟的学习，并且是利用剩下两分钟就是进行一个总结。也就是每一个我自己的零碎时间，我都会进行，都会以一种学习跟总结的方式去进行。比如说，我有15分钟的时间，我会利用10分钟的时间来进行学习，利用5分钟的时间来进行总结。那这样的话， 1 5分钟过去了啊，对别人来讲。他可能只是刷屏了十五分钟，但对我来讲，我是真真正正花这十五分钟，实实在在的进行一个啊十、呃、分钟之的学习跟复盘。所以啊、呃，面对碎片化时间，大家可以有这么一个思路，就是。因为每个人都是真的非常多碎片化时间，包括今天我在讲这个课程的啊、呃、那个前半个小时，我已经回到家了，已经吃完饭，我就会想，哎，这半个小时时间，我除了用来备课，我花啊、呃、二十分钟重新进对课程进行一个梳理，那我还有十分钟的时间，我做了什么事呢？我就把我过去过去一个星期呃，那个逻辑思维他讲的十呃。七条音频全部听完，并且就他这个音频啊，给自己发表了三三分钟一个感想，所以就会啊导致我把这碎片化的十分钟利用的很好的，而不是说用来发呆或者是用来胡思乱想、用来刷屏，我是得到了十分钟的学习时间。来，我们来看啊第二张图，就是当时间小于任务的时候，你就应该来提升你的时间效率。时间小雨任务，也就很有可能你是没有把你的时间利用好。以下有几种方法可以提升你的那个时间的效率。第一步叫做，第一个叫做一步到位法。其实，其实这一步到位法跟那个黄金时间可以进行结合，因为你上班时候其实也是有黄金时间的。很多人会说。哎，我会被别人打扰。我个人经常会端着我的电脑就进入会议室，然后会跟我的下属说，呃，我这一个小时要开一个小时会，你晚一点再来找我。但其实有时候并不是真的要开会，我是要呃闭关一个小时，把一个项目去做出来。那同样的道理，你你们也可以尝试这样一个方法，就是找到公司的一个会议室，可以适当的给自己有某个小时的一个封闭时间。然、啊、后第二个是模板法。不是这么一种类型的人，很多人可能做不到。比如说，我做一件事情，每天可能需要花三十，那我会发现，如果我能够花5个小时时间，把这个30分钟每天都要做事情缩短成20分钟或者是15分钟，那我一定会花3个小时去做一个模板出来。但很多人他可能就会觉得啊， 3个小时时间真的是太长了，我还是每天都做30分钟。但你仔细一下，其实模板方法其实是更节省你的时间跟你的精神状态的。所以这是第二种方法，第三种方法是工作清单法。我们每天早上很多人都会有习惯去写工作清单，我个人也不例外。但是确实会有一些小伙伴会把它停留在脑海当中。我给大家的建议是，一定要在你的本子上面去写下来，并且。最好的情况是，不但要写你当天要做一件什么样的事情，如果是一件非常复杂的，你还要把它进行拆分；如果是一件相对简单的，你还要写一下就是它的截止时间或者是它的下一步行动清单。这样的话，你工作清单花了，比如说花了十分钟写，就不会完全浪费，而是会真真正,正正的、真真正,正正的把这个时间给做完。那第四条是资料库法。呃， 过往 呃， 我我以我们自我管理作为一个例子 吧， 就是我们每次在做自我管理的时 候， 都会啊会有这么一种思 路， 就是哎。我会花很多的时间去找资料，我个人是会有建立学习资料清单的。那下次，比如说我我对时间管理会有一堆的学习资料，我下次再要去学习时间管理的时候，我就不需要再去看很多的书了，我可能就对我整理的资料会进行一个系统的学习就够了。所以这个方法会让我就是无时无刻会有一个比较好的外脑，我想要学习什么就可以找到。另外，呃，工作上其实也可以用这种方法，比如说你在工作过程中会发现就是。反反复复都要做同样的这种资料的累积，那我个人的话会啊建一建一个资料夹，把所有这种资料都放都放入到这个资料库当中。那以后要用的时候，我就去这个资料库里面找，而不是说哦我又找不到我的文件。那最后一个是授权法，这个授权法有几个意思，其中有一个意思是你可以授权你的下属，那当然这个很容易，但是很多人没有下属，那你可以授权你的你的同啊同级，怎么样授权呢？比如说另外一个部分来。部门的人来找你做事，他会说：“哎，你帮我做什么什么什么。”最好的方法就是你对他说：“哦，那你写一封邮件给我。呃”这有什么样的两个意思呢？就是第一，他写邮件给你的话，呃、也就证明他会帮你进行一个系统梳理，你做个邮件，照着邮件做就行了，你可以节省系统梳理的过程。第二就是。他发邮件过来，你回的时候可以把你的老板加上去，也就是说你会让你的老板知道你在做这件事情。所以授权法其实是不只是对下属的授权，你可以通过这种就是转移的方法来去对你的同行或者甚至是你的上司进行授权。当然，上司你可能不能那么大胆说，你帮我来去做这种就是啊、呃、系统的梳理。你可以对他说，我先做一份部分出来，然后发给你帮我看一看行不行？这样也是一个，这样也是一个非常好的方法。所以，当你的时间小于任务的时候，你就要看一看你身上是不是确实有一些事件，可以通过提升效率的方式来让你的时间得到更有啊可能的一个利用。接下来是时间等于任务。如果说你会发现你每天的工作量刚好是饱满的，其实我对你的建议是，你要把它调成是时间大于任务。为什么要这样讲呢？因为你要问问自己，你每天真的够早前行前进吗？你每,每天真的够努力吗？因为我我想给大家啊、呃、提一个计计划写计划的一个建议。很多人会花很多的时间去做月度计划，但是周计划跟日计划却不是写那么详细。大家看里面的那张绿色图，你会发现你每天都努力一点点，比你就是一个月啊去、呃、认真的做盘点会重要太多。你每天的努力，那是一种呃那个 N 阶 N 阶是一种努力。这样的话会让你啊，短期看不到任何的成效，但是一旦你累积足够了，你就会爆发式的成长。所以你一定要对自己说，当年时间对对等于任务的时候，一定要每天比之前要更加努力一点，才算对得起自己。呃，接下来这样 PPT， 我想通过五个字来引导大家：你的价值是否是呈曲线上升的？也就是你每天是否真的有在进步？你是否能够就是对过去的自己说，哦，你真的是蛮棒的，你努力了。那第一个是绿，第二个是绿，第三个是价，第三、第四个是实力，第五个是升。我会在后面每张 PPT 都对这个字进行一些解读，并且有一些概念还是蛮新鲜的。我相信肯定会对你们会有一些些启发。第一张图是绿、呃，这个是指同样一个任务你完成的效率是否比别人快。大家看到上面那张 PPT 会觉得非常的眼熟，因为刚刚我才讲过。呃，如果你有认真听，你肯定会觉得非常眼熟。如果你觉得不认真听，证明你在听我这节课的时候并不是太认真。马上要打起精神来，因为你已经花时间在我身上了。如果还学不到任何的东西，那真的是得不偿失。所以呃，这这个那个 p d t 我就不再做解释，了，大家可以翻前面的音频来听一听。第二个是绿，其实这是一个情绪控制，但是我用一个字来代表。呃，我下面会写到就是。就是你的隐形人脉，因为爱笑的孩子，人缘都不会太差。你想想看，你身边会不会有一些人情商蛮高的，或者是因为他经常爱笑，所以得到了一些机会，或者是他情绪相对比较稳定，比如说他比较乐观啊，他比较果敢啊。老板给他安排一个任务，他不会像普通人那样说：“哎呀，我真的做不到。”，还有就是说：“老板，我先接下来看一看，我来想办法。”所以这种类型的人，就会让别人觉得：“哎，你真的是比别人会更棒一些。”我们要对自己时常进行一个反思，我们是否足够诚实？我们是否是否足够接纳自己跟他人的缺点？这是一个非常重要的一个观点。希望大家就是看到这张图的时候，可以仔细回呃思考一下，就是过往我们在跟同事进行交往的过程当中，是否经常会给别人摆架子，或者是经常给别人就是自己脸呃脸色很臭的那种感觉？如果你是这么一种类型的人，你只会让别人觉得你的情绪控制力比较差。而且你的人脉可能也不会好到哪里去，因为我个人在刚毕业的那一两年，其实是经历过这种阵痛期的。因为那个时候我会觉得，嗯，我要刚毕业，我要就非常努力。那时我在啊、呃、大学的时候还是蛮优秀的，我就会觉得哦，我也是有一些资本的。但后面我会发现，这样真的没有任何的意义，不但只就是自己得不到很大的进步，还会让别人觉得你有什么好拽的。所以我们一旦进入职场，就要认清楚自己的角色。尤其是进入到一个全新的公司，你要非常明白自己其实是一个啊、呃、一个新新人的一个角度，而不是说你还可以有很多很转的资本，所以一定要把自己的情绪控制能力去处理好，这样对你的职业发展会非常有帮助。接下来是价，这个价意思就是你一个小时值多少钱，我不知道有没有人去算过。另外我会给一些跟啊、呃、那个 PPT 上面观点不同的一些啊、呃、思路。比如说，呃，有两个小朋友，一个小朋友，当然这个小朋友是指工作当中的，一个小朋友是每个月的月薪是一万块钱，然后他每天工作的时长是十个十个小时，另外一个小朋友他每个月的月薪也是一万块钱，但是呢每天只有六个小时的工作量。那很多人都会觉得，那肯定是 A 跟值钱。但其实我想说的是，你要看 B 的状态。如果 B 的状态就是每天只是工作六个小时，他就不努力了，也就是他每天虽然每个月虽然拿同样的工资，但是他的进步值只有六个小时。那等到三年之后，他绝对是比不上 A 的。那换一句话说，如果 B 同学他在就是工作之余的四个小时很好的进行利用，自主进行一些学习，那他绝对都是超过 A。所以你有没有算过你一个小时到底值多少？另外就是，你真的珍惜你自己的时间价值吗？然后你有想过未来要进行多重身份探索吗？你为这个做了个准备吗？还有就是，你每隔两年有没有尝试把自己放到市场上去进行掂量？这句话是什么意思呢？我在啊一个收费课程当中听到这么一个观点，就是我们每个人都应该每隔两年把自己的简历放到啊那些招聘网站上面去看看。第一是看是你究竟有没有人感兴趣，第二就是如果真的有人感兴趣，你去面试，你面试的能力有没有退化？第三就是你面试成功拿下 offer 之后，你大概能谈到什么样的价格？很多人会说那不行啊，我不敢把简历放上去，我都没有要跳槽的一个计划。那我给你的建议可以是，就是你可以啊、呃、取一个不为人知的名字，然后用啊、呃、把简历放上去，看看你实际上的价值是多少。那这种的话其实是不会影响你在现有工作的一个状况的，但是却还是可以看出你啊简历的一个。最后一句话的意思是，你要敢于为你自己开价。但是你为自己开价之前，你要要有相应的能力。比如说，你去面试一个新的工作岗位，这工作岗位一共有六条这种能力的描述。你去面试之前，你有没有系统的梳理这六条啊、呃？那个就是你的能力呢？你有没有为这六条能力找出相对应的成功事件？我果要问你有没有具备某一个能力，其实你是没有的情况下，你要怎么样去进行反应呢？所以这个相应的能力也是非常重要的，它非常呃直接的决定你的价值到底是多少钱。哦，接下来是一个识，这个识是指你的见识比别人多吗？比如说，你同样在工作里面，然后或者是你去参加社交圈，很多人就真的是不太知道自己在讲什么，那是因为你不够谈资。那这个谈资并不是每个人出生就具备的，他可以通过学习，然后多看书、多阅读、多观察、多思考、多跟人交流、看电影去观察得到。你会发现，就是。呃，大家可以关注我之后去听听看我的分答，会发现就是在分答上面我任何问题都回答得了。那很多人会觉得很奇怪，你怎么什么都懂一些？那是因为我现在对自己有一个要求，就是我每天会花30分钟的时间去学一些我完全不懂的领域的知识。然后通过这种学习的话，我会让自己就是在懂自己专业的领域之余，我还可以慢慢懂得一些就是别人我不会的一些知识。那这个就是你的见识会比别人广很多。另外还有一个见识的一个明显表现就是，比如说你要去参加一个行业聚会，那这个行业聚会的话。讨论的话题就非常呃集中了，就可能比如说呃互、哦、联网，可能就会讨论互联网的观点。那如果你你也能发言，但是你发言的那种呃话题的质量会比别人高很多，这也是你见识比别人广的一个表现。所以见识有两种体现，一种是你懂得一些别人不懂的知识，还有一种就是你懂得比别人更多一些。我们要从这两个角度来去啊，但是也见识变得更广，并且要根据不同的场合来去调用自己不同的知识库。最后一个观点是深，你比去年值钱吗？哦、呃，你今年啊，呃、2 0 1 6年上半年你做了什么样的事情？比个人有变得更加值钱吗？这个就是深的意思。比如说，呃，我在呃过去2016年真的做了非常多的事情，开通了时间管理咨询营啊，开通了自己的公众号。然后呃还受邀呃央视采 访， 然后成为在行排名第一的行 家， 我就会发现其实。呃，一个人要衡量自己是否进步，其实 80% 之时间是不需要、呃、去外在寻找一些比较的，因为如果比你好的人，你会让你恐慌；比你差的人，可能会让你呃意识不到自己其实是不再进步的。我非常赞同2二八原则，并且我会把它放到这种升值的一个概念上去。我会在 80% 的时间，就是要求自己对自己来讲是有进步的。那剩下 20% 之时间，我也会去外面的世界看一看。也就是说，我会把自己放。到市场上，包括前面讲到那个简历，你会把自己放到市场上去看看自己是不是真的是值钱的。所以这个观点也是非常的重要，也就是说你要把你的呃所有的点拆开去看，然后更多的时候是向内进行对比，然后少数的时候你可以去看看，比如说像最近我在呃做很多的课程，那如果说我单是埋头做的话，最终我的课程肯定肯定要不就会被别人模仿，要不就会自己呃就是没有办法让系统得到呃进步。但现在的话，我也会去听一些其他时间管理课程的一个一个一个内容，我会进行一些模仿。最紧，也就是说，我会看一看，哎，我现在、呃、虽然百分之八十进步好像已经处在一个比较正常的水平了，那会不会出现一种状况，就是假如呃我一直埋头苦干，那完全不知道外面世界是怎样，然后等到我真的走出这个世界之后，其实会发现我已经落后很多了，所以我们一定要遵循这个二八原则。把 80% 时间啊、呃、花在自己自我的提升上面，并且自己跟自己比较。比如说今天自己昨天哎有没有一些新鲜的想法出来？然后我这个月自己上个月是不是我虽然工资没有明确的增长，那我是不是可以干更多的事情了？老板可以派更多的任务给我。然后呃剩下的 20% 时间你才才去跟比如说跟你一起进入公司的同事进行比较啊，或者是呃你去参加一些课程，然后来去看看别人的课程度是怎样。那这样才是会比较有意义的哦。意思就是说，大家在啊、呃、识别自己的时间价值的时候，很可能有时候会有一些困惑，比如说。呃，我还要进行一些进阶式的学习，我应该要去学一些什么样的内容呢？我分享我自己的一个观点给大家听，就是如果你还有时间的情况下，你可以打造你的可转移技能，它包括以下几点，但是不仅仅是以下几点。比如说像自学能力，我个人是非常看重自己的自学能力，我每隔一段时间就要求自己进行一下主题式的学习，然后让自己的知识铺垫的更更加的宽广。那自学能力给我带来什么样的好处？我为什么那么渴望去学自学能力？是因为我刚刚毕业的那一年，然后在一家公司上班，然后那家公司啊，那刚好碰上要考试，然后当时就没有太多名额，但是我也去争取这个名额。我跟他们说，我一定能够把我的那个成绩考好。然后最终就是通过我大学时的自学能力，然后我就真的把那个就是当时好像有十来个人考试吧，而且很多是老员工，我这样考了成。全公司第一名，而且是好几个分公司加起来的第一名，然后有点那种一个炮而红的感觉。后来就是当年还得了最佳新员工。所以就是，如果你不着急打力打造什么样的能力的时候，你可以给自己一个目标，要在一个集中比较集中的时间里面进行快速的自我的学习，然后通过这种方式去把你自学自学能力啊提高。第二个是说话之道。呃，大家会发现像，像像现在多种事那的打仗，会讲话，会有写作能力、啊、会有逻辑能力的人，他可能会混得更好。所以我会特别建议自己说话是否 OK。包括现在就是我这我这个月接了非常多的这种课程，接近有25节课，我就是会特别渴望，就是说通过这种，就是我本来也有一些基础，在通过这种反复的、刻意的训练、集中的训练。然后让自己的学习能说话的能力得到大大的提升。那事实证明，就是通过芬达啊，通过这种微课啊，通过我自己的课程啊，通过我在在台上跟别人一对一约聊，我慢慢就会把自己的说话的能力啊，还有思维能力啊、应变能力得到了一个很大的提升。那接下来是搜索能力。很多人经常会问别人一些百度上都可都可以搜到的问题，我个人是绝对不会问这样的问题的。我我用百度进行搜索有个非常大好处是什么呢？你不但可以学习到你想知道的知识，还可以让你的知识库库得到很大的扩充。所以你一定要学会搜索的能力。每次遇到一个难题的时候，先去搜索，看有没有可能从上面获得一些答案，然后再去找其他人。最后就是管理能力，这个管理能力的话会涉及比较多方面，比如说你可以管理好自己的情绪啊，前面有讲到一个“例子，或者是你管理好其他人对你的期望值啊，或者是管理好你跟评级之间的一个平等的一个关系啊，这个都是非常重要的。这里的话会推荐大家去可以去写，学一本书叫做《项目管理融会贯通》，是一个姓房，就是房间人写、啊、姓房房姓啊，一个女、啊、一个女的写的。大家可以去看看这样的一啊一本书，我个人认为对管理能力系统的一个项目管理能力的提升还是蛮有帮助的。那以上就是我今天要讲的所有的干货内容、啊、接下来我会再送大家、啊、就是一段话、啊、一句话，然后、啊、希望大家能够有所收获。这句话的意思就是，短时间的赛跑比不上长时间的匀速前进。比如说，你告诉别人你是一个会跑马拉松的人。我听起来当然是呃会跑马拉松更厉害，因为我自己也跑过马拉松，我经常会拿出来讲。但是我觉得我更骄傲的就是我每天都在短跑，其实就是你每天长时间的匀速前进，真的会比你短时间突然跑得很快会重要很多。而且你每天长时间的匀速前进，最终就会让你短时间就可以奔跑的非常快速，而且你的身体是能承受得了的。